0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, qué bueno el Señor, verdad, que nos bendice sobre manera abundante, gracias mis hijos, Dios les bendiga, tomen sus lugares, bienvenidos hermanos, amados, esta noche de viernes, estamos a la mitad del mes de julio, wow, como quien dice que la segunda mitad del año se va a ir volando. Así que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Cada día entregando, dándonos al Señor de una manera efectiva para que Él en su misericordia nos guarde, nos mantenga y nos sostenga para aquel día glorioso en el que Él aparecerá. Bienvenidos esta noche, hermanos Monzón. Qué bueno verles. Gloria al Señor y cada uno, familia de la casa del Señor, también sean bienvenidos esta noche gloriosa de día viernes, un poquito caliente, pero con la bendición del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios Padre, esta noche Señor de la gloria te damos gracias porque una vez más Señor tenemos la oportunidad de venir ante tu acatamiento con regocijo, como dice tu palabra, dispuestos nuestros corazones, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para entregarte a ti todo, Señor, lo que es tuyo, todo aquello que has puesto en nuestros corazones. Lo hemos dado esta noche cantando, adorando, alabando, bendiciéndote y exaltándote. Sabemos, Señor, que esta noche tú tienes algo para nuestra vida, y desde ya abrimos nuestras mentes, nuestros corazones como buenos depósitos para recibir hoy esa porción que has preparado. En el nombre glorioso de Jesús bendícenos, usa nuestra vida y Señor que desde el lugar de tu propiciatorio en donde tú estás sentado venga esa palabra con poder y que nos auxilie, que nos anime, que nos exhorte pero ante todo, que nos llene y nos satisfaga, Señor, para que prosigamos en este peregrinaje. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate usando nuestra vida y bendiciendo a cada uno por nombre y a aquellos que nos escuchan, que también reciban su porción. Acuérdate de los necesitados esta noche, de los que están enfermos. Oramos, Señor, por el suegro de nuestro hermano Alan Rivera, Padre, para que, extiendas tu mano de misericordia y que pueda el señor conocerte que él pueda saber que hay un dios sanador que hay un dios para el que todas las cosas son posibles y que tú, señor te reveles a su vida para que él pueda conocerte también en el nombre de jesús gracias señor amén y amén gloria al señor bueno esta noche yo quiero hablarle de algo hermoso a nosotros la biblia dice que el señor jesús vino a reconciliarnos con el padre vino a hacer la paz entre nosotros y dios porque la biblia dice que nosotros estábamos alejados nosotros no queríamos nada con él nos habíamos olvidado, le habíamos dado la espalda al Señor y Él vino a buscarnos, el Hijo vino a buscarnos para llevarnos de regreso al Padre, para reconciliarnos con Él. Pero para que haya reconciliación es necesario un ingrediente y ese ingrediente solamente se puede alcanzar o se puede obtener mediante el sacrificio de Jesús y primeramente él nos presentó aceptos ante el Padre, nos justificó con su sangre y así el Padre nos pudo perdonar, pero ese perdón fue un perdón carísimo que se pagó con la sangre preciosa del Cordero. Entonces yo esta noche quiero hablarle a usted del de perdón Camino a la reconciliación. Ya fuimos perdonados, ¿cuántos fuimos perdonados ya? ¿Cuántos ya no sienten la culpa del pecado? Ah, como que todavía hay algunos. La Biblia dice que el Señor clavó todo lo que era contrario a nosotros. Todas los, las acusaciones, todos... Aquellos conceptos que contra nosotros el diablo había levantado y los había utilizado para hacernos ver mal delante de Dios, fueron quitados en la cruz. Ahí fuimos perdonados. Y el perdón trajo a nuestra vida libertad. Algo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que el perdón produce libertad. Por eso cuando nosotros debemos a alguien el perdón, es decir, cuando necesitamos perdonar a alguien, si no lo hacemos, lo tenemos prisionero, lo tenemos encadenado y para que él pueda tener libertad de nuevo ante Dios es necesario que nosotros lo perdonemos. Por eso es que es tan difícil, perdonar es difícil. A uno le gusta que le pidan perdón, pero pedir uno perdón es otra cosa. Y debemos entender eso, que al perdonar liberamos. Así como el Señor al perdonarnos nos libertó a nosotros. Porque al perdonarnos nos abrió el camino para reconciliarnos con el Padre. Pudimos ser bienvenidos otra vez en la casa del Señor. Y ahí encontramos paz. Y encontramos gozo y encontramos bendición cuando nos sabemos perdonados. Entonces, eh, el perdón es una palabra que en hebreo se dice salak. Esa palabra salak es una raíz primaria, es decir, que es una palabra muy fuerte y muy necesaria, muy importante para nuestra vida. Porque esa palabra salak significa perdonar. Es la acción de perdonar. Aunque su sinónimo sea perdón, perdonar o querer. Pero en el griego es la palabra afesis. Y esa palabra significa libertad. Mire qué, qué hermoso. Figurativamente también significa perdón. Es decir olvidar, perdón es remitir, perdón es otorgar liberación. Entonces, el perdón dice es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa, por ejemplo, un insulto, una pena, es decir, una condena, se puede perdonar una deuda, también es la indulgencia o la remisión de los pecados remisión es tomarlos y entregarlos no llevarlos uno por eso es que tenemos que entender bien claro que el único que pudo redimirnos del pecado es decir tomar nuestros pecados sobre sí fue el señor pero nosotros lo único que podemos hacer es remitir los pecados es decir cuando alguien viene a nosotros y nos pide perdón nosotros tenemos que remitir ese perdón al Señor para que se haga efectiva la liberación de esa alma, para que esa alma se descargue de la culpabilidad porque el no perdonar produce culpa, nos hace sentir culpables y es cuando nosotros nos sentimos culpables que el diablo se aprovecha y nos hace ver como que no podemos hacer nada, no servimos para nada, que siempre estamos fallando, que nunca vamos a encontrar el camino directo de acceso para que el Padre nos vea siempre limpios totalmente. Por eso nosotros tenemos que saber que si Cristo nos perdonó, nos hizo libres de toda carga, de toda acusación que el enemigo levantaba contra nuestra vida. Y eso nos tiene que otorgar libertad. En Levítico capítulo número 6, en el verso 7, leemos que cuando alguien ah, pecaba o cometía una ofensa, era necesario que el sacerdote, el que era el mediador entre Dios y el pueblo, hiciera un acto que se llama expiación. Expiar es tomar el pecado, ofrecerlo delante de Dios mediante un sacrificio, mediante una ofrenda. Y así remitirlo a Dios para que Dios se olvide de ello. Y era lo que el sacerdote hacía, expiaba el pecado. No es espiar, con así de ese, de espiar, de ver, no, era expiar. Es arrancar esa culpa y ofrecerla a Dios, presentarla a Dios, quien es el único capaz de poder llevar las culpas humanas, las culpas de los hombres. Y entonces cuando él hacía esa expiación delante de Jehová, obtendría perdón el acusado de cualquiera de las cosas con que se suele ofender. No importaba el tamaño de la ofensa o qué clase de ofensa se hubiera cometido. Había que recurrir al sacerdote. Ahora nosotros sabemos que en la cruz ya fueron expiados todos los pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Todos los hombres que habíamos ofendido a Dios o que habíamos ofendido al prójimo Nuestros pecados, nuestras culpabilidades, fueron expiadas en la cruz. Es decir, ahí las recibió el Padre. La expiación era el acto mediante cual el Padre recibía las culpas. Tomaba las ofensas. Y al ver la sangre de los corderos derramada, borraba, cubría ese pecado. Permitía que el pecador pudiera vivir con libertad. Hasta que volvía la ocasión en la que de nuevo causaba una ofensa, él sabía a quién tenía que recurrir. Ahora nosotros sabemos que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros ofendemos, inmediatamente tenemos que ir a Cristo. No podemos dejar pasar el tiempo. Ah, mañana me pongo a cuentas, mañana me arreglo. No, no, porque la Biblia dice, hablando el Señor Jesús, que mientras vamos por el camino, es necesario que nos pongamos a cuenta con nuestro adversario, con nuestro enemigo. No sea que el alguacil dice, nos encuentre en esa situación y nos meta a la cárcel, no vamos a salir de ahí hasta que pagamos la última deuda el último cuadrante entonces es necesario ahora entender que aunque ya Cristo expió nuestros pecados no quiere decir que los que cometemos ahora ya están ahí limpios, no esos que se expiaron en la cruz fueron todos los pecados que nos habían alejado de Dios era todo aquello que nos tenía sin comunión sin relación con Dios aquellos que no permitían que viviésemos en paz con Dios pero cuando Cristo llegó a la cruz Él expió, presentó, tomó esos pecados los remitió al Padre y el Padre los tomó y los arrojó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos pero de ahí en adelante todos los pecados y todas las ofensas que se cometen tienen que ser expiadas, es decir, tienen que ser llevadas a Cristo para que Él, en su calidad de sumo sacerdote, ahora ya no como el sacerdote del antiguo pacto, sino como sumo sacerdote, con toda la autoridad del Padre, Él tome esos pecados y los anule, los borre, y nos haga ver justos y limpios delante de Dios. Tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que no es comparado con los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque aquellos morían, y era necesario que cada vez que morían, fueran sustituidos. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que no muere nunca. Aleluya. Y que tiene todo el poder y toda la autoridad para liberarnos del pecado ahora en Marcos capítulo 1 4 encontramos que Juan el Bautista dice que fue enviado al desierto y bautizaba y predicaba un bautismo de arrepentimiento para alcanzar perdón de pecados Juan no perdonaba pecados, Juan no cubría pecados ni mucho menos los borraba. Juan lo que hacía era alertarnos, porque su mensaje era preparar el corazón, preparar el camino para el que iba a venir a expiarlos para siempre. Pero mientras tanto teníamos que tener preparado el corazón, es decir, experimentar el arrepentimiento. Por eso solamente aquellos que fueron a que Juan los bautizara y se arrepintieron de todo lo, lo que habían hecho antes, estaban ya preparados para cuando Cristo se les presentara y que ellos entonces lo pudieran recibir en sus corazones y recibir con eso la libertad total. Ahora, porque solo arrepentimiento, ¿Qué hace el arrepentimiento? Solo nos quita la culpa. Pero por eso era necesario recibir al Señor, porque Él nos hace nacer otra vez. Y al nacer otra vez, somos nuevas criaturas, limpios, ya preparados para ser llenos de todo lo que Él trae. Pero con la carga del pecado anterior, sin arrepentirnos y sin que el arrepentimiento nos llevara a la conversión, porque el arrepentimiento es el vehículo que nos lleva a la conversión. Y en la conversión es donde se produce el nuevo nacimiento. O sea, no funciona ninguna de estas, ninguno de estos actos funciona por sí solo, sino que todos van conectados para que entonces disfrutemos y recibamos. La verdadera libertad, que es ser perdonados totalmente. Ahora, lo que ahora cometamos después de aquel día, repito, tiene que ser perdonado, tiene que irse presentando, tiene que irse trayendo delante de Dios. Hay gente que dice, pero ¿por qué hay que estar pidiendo perdón a cada rato? ¿Acaso no ya le pedí perdón a Jesús yo pues? Pero ese fue un perdón por las cosas que habíamos hecho antes de reencontrarnos con Él. Pero de ahí para acá tenemos que estar perdonando y siendo perdonados. Es algo que no puede dejar de haber en nuestra vida. Por eso cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar y en Mateo, en Mateo 6 les deja el modelo de la oración, el Padre Nuestro, en esa parte del, 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 del Padre Nuestro dice y perdona nuestros pecados así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden eso es el diario vivir porque mire hermano somos piedras como las piedras de un río que nos, se van golpeando unas con otras en el mover de la corriente del agua y cada golpe Va produciendo algo en una de ellas, las va afinando, les va quitando aristas, les va dando una forma. Ese mover de las, de las piedras dentro del agua las hace que sean útiles, porque rústicas no sirven. De esa manera, por eso entre nosotros hay fricción. Va a haber entre nosotros momentos álgidos, momentos, hermano, que no deseáramos que hubiesen, pero que es necesario que sucedan para que entonces nuestro corazón se humille y pida perdón si fuimos nosotros los ofensores o perdonemos si fuimos ofendidos. Pero si nosotros no vivimos esa práctica diaria de estar perdonando y recibir perdón, Hermano, no vamos a ser preparados adecuadamente. El perdón es un elemento que no puede faltar en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, todo el tiempo, porque errores los vamos a estar cometiendo. El problema con los religiosos es que cuando oyeron que Juan no era el Mesías, que no era ninguno de los profetas, sino que él dijo, yo soy uno que vengo como una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, pero detrás de mí viene el que verdaderamente los va a hacer libres y cuando los haga libres los va a bautizar con el Espíritu Santo. También entonces podemos ver que la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo no puede venir a nuestra vida si hay falta de perdón. Si no hemos perdonado o no hemos recibido el perdón de otros, no va a haber llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo número 2, verso 38 y 39, es el corolario, es decir, es el resumen de aquel poderoso sermón que el apóstol Pedro predicó aquel día cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Y llenó a todos los que estaban en el aposento alto. Acuérdense que se había reunido una gran multitud ante aquel acontecimiento que acababa de darse. Y entonces, cuando todos han recibido el mensaje, preguntan, a algunos de entre ellos, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? para recibir eso que nos está siendo anunciado. Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, pero vemos que ahí el elemento del perdón está presente. Mire, el proceso que Dios utiliza cuando envía la palabra es precisamente producir arrepentimiento en nuestra vida. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hemos hecho. Sabemos cuál es nuestra situación delante de Dios. Y cuando llega la palabra, muchas veces ni siquiera es un mensaje que apele a nuestra humillación, al reconocimiento de nuestro corazón de públicamente confesar que hemos hecho algo malo. Pero como hay un Espíritu Santo maravilloso que internamente nos está llevando a la búsqueda de la reconciliación. Porque hermano, es necesario que nosotros estemos a cuentas con nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconciliar nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Para que podamos estar en la capacidad de reconciliarnos con otros que están en una situación semejante a la nuestra. Y que una vez reconciliados, entonces estemos preparados para sabernos perdonados y en el momento en que Cristo aparezca, estemos llenando los requisitos para poder ser arrebatados. Si alguno de nosotros no se ha arreglado con algún hermano o no ha arreglado alguna situación que tenga pendiente en el momento en que el Señor aparezca, se queda. Nos quedamos, hermano. Por eso es que entre nosotros, hermano, no puede haber falta de perdón. Cualquiera que sea la razón que te hizo sentir algo en tu corazón contra tu hermano. Sea una falta de atención, sea una herida, sea una palabra que te lastimó, sea una ofensa, sea cualquiera cosa que haya, tiene que ser solucionado, tiene que ser arreglado. No podemos dejar pasar el tiempo. Es más, el, el apóstol Pablo recomienda que como parejas, si hay una situación que se dio entre nosotros, no permitamos que termine el día para irnos a descansar en esa condición, sino que busquemos arreglarnos. No vaya a ser que el Señor venga y entonces se cumpla lo de Mateo 24, donde dice, uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, ¿por qué es que Mateo habla eso? Y dice, ah, no, eso es para Israel, hermano, sí. Pero si nosotros lo vemos aplicativa y figurativamente, tiene que ver mucho con nosotros. Porque tenemos la orden de que entre nosotros no haya nada que nos divida, no haya nada que nos separe y la falta de perdón causa división. La falta de perdón causa división y separación. Por eso padres e hijos, sabe qué debería ser nuestra costumbre? Una buena costumbre debería de ser que cada día antes de irnos a acostar nos pidiéramos perdón. Papá y mamá, y padre, padres e hijos, e hijos con padres. Y ay, hermano, y si ya nuestros hijos ya no viven con nosotros y no hay teléfono, pues. Mira, hijo. Fíjate que ya va a terminar el día, son las 12 menos 5. Pero me acordé que tengo algo en mi corazón y quiero arreglarme contigo, no vaya a ser que cuando suenen las 12, venga el Señor y si tú y yo no estamos a cuentas, los dos nos quedemos o yo me quede a causa de mi negligencia y de la falta de humildad en mi corazón de no reconocer que te ofendí. No importa la situación que se haya dado, hermano, cualquier cosa pequeña o grande que sea, no la consideremos como para dejarla pasar. Es por esa razón que eh, 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 las divisiones en la iglesia no son notorias cuando son provocadas por estas situaciones que le estoy hablando. Pero la falta de perdón produce división. Y la división no le agrada al Señor. Dicen que como cuerpo no podemos estar divididos. Necesitamos estar unidos entre sí. Porque las coyunturas, por eso las coyunturas son los ministros, que nos recuerdan a través del Espíritu por la palabra, que necesitamos estarnos reconciliando, que necesitamos ser invitados a pedirnos perdón cada día. Cada vez que nos reunimos, que tenemos oportunidad, decirle, mira, hermano, perdóname. ¿Pero y de qué te voy a perdonar, hermano? Nah, mira, como la Biblia dice, David le decía al Señor, Señor, perdóname y recuérdame aún los pecados que me son ocultos. Aquellos que yo no recuerdo que haya cometido, perdónamelos, por favor, Señor. Entonces le mi no, hermano, mira, Pedir, perdóname vos, pero ¿por qué? Porque es que yo creo que yo te ofendí, hombre. En algún momento, fíjate que yo, yo tuve un mal pensamiento acerca de ti, hombre. Me molestó tal cosa de ti. Vi una actitud en ti que me causó dolor, me molestó. Pero no había tenido la oportunidad de decírtelo, entonces, perdóname, ¿oíste? Porque eso me hacía sentir separado de ti. Y yo no quiero que si el Señor viene esta noche, yo me quede o te quedes tú, por no arreglar esta situación. Ahora, hermano, esto, esto está bajándome ahora, o sea, esto no lo pensé, decírselo esta noche, pero eso lo estoy viendo ahorita a través de la, de la palabra, lo que el Señor nos invita a hacer, porque necesitamos, hermano. Hay situaciones tan tremendas, hermano, en la iglesia, la iglesia se ve muy linda cantando, danzando, alabando al Señor, pero cuando ya da, baja la unción, cuando baja el aceite, cuando baja la visitación y volvemos a la normalidad cada uno, ¡ah! somos un nido de cosas que necesitamos arreglar. No creamos que todo lo que hay en nuestro corazón es bueno, En nuestro corazón hay cosas malas también, hermano. Pero somos tan orgullosos y tan vanidosos que no queremos sacarlas. Nos gusta tenerlas ahí y no nos damos cuenta que eso nos está enfermando y nos está causando daño y nos está poniendo en peligro para el rapto. Arrepentidos. Y bautícese cada uno. Oye, ya me bauticé, ya me arrepentí, sí. Pero, ¿no será que cometiste un error este día, en la mañana? ¿Tuviste una mala actitud? ¿Tuviste un mal pensamiento o un mal deseo en contra de alguien? ¿O te recordaste de algo que sucedió con tu hermano hace mucho tiempo y te das cuenta que no lo has sanado, que no lo has arreglado? Por ejemplo, hermano, dijimos que perdón era, se podía referir a perdonar una deuda. De repente, entre hermanos, somos dados a echarnos la mano de vez en cuando, ¿verdad o no? Porque la Biblia dice que si vemos que nuestro hermano está en necesidad y nosotros tenemos la capacidad de ayudarlo, que no cortemos nuestra mano de hacerlo, sino que lo ayudemos. ¿Y qué tal si tú ayudaste a un hermano hace 10 años y el hermano nunca te pagó el favor? Y han pasado esos 10 años y tú crees que está todo tranquilo y él viene y se ríe y te abraza y, y se ríen juntos y de pronto el enemigo que no se duerme viene y te recuerda que aquel favor no te lo pagaron. Y eso viene a distorsionar tu relación. Qué tremendo. Y entonces ahí es donde dice aquel dicho que es mejor pasar un rato colorado, ¿verdad? Que 100 descoloridos y irle a decir, mira hermano, eh, yo me acuerdo que hace 10 años te hice una campaña a vos. ¿Te acuerdas que así decíamos ahí en Guatemala, haceme la campaña a vos? Si sí, vos sí, préstame cinco pesos. Es que fíjate que no tengo para la leche de mis patojos. Y si sí, dijo él, el... pa, para la leche de tus patojos, si sí, vos tomá diez y llevamos la leche y le llevamos hasta pan, y nunca pagamos a aquel que nos lo facilitó. Ay, ¿Cómo era mi hermano? ¿Cómo es de la iglesia? Entre hermanos todo se vale, pero el corazón no olvida. Y puede llegar el día, el momento, el que te diga, el enemigo diga, por una mala actitud que tuvo aquel al que le has hecho favores, que tú que los hiciste diga, ah, sí, pues, si el, el diablo te diga, mira, ya viste, mira vos toda buena onda vos con aquel, mira. Lo has ayudado, le has echado la mano, ha estado aquí cuando te llama a la hora que sea y has estado. Pero mira ahora que vos lo necesitas. Es más, ni lo necesitas porque gracias a Dios estás bendecido, pero mira cómo actúa con vos. Mira que le escribiste un mensaje, un texto para saludarlo y ni siquiera te contesta. Mira, no es, es un malagradecido. ¡Ja! Eso es, crea una revolución dentro de uno, hermano. Y eso, ya cuando lo ves, dice, está ahí. Y peor, si aquel viene y, y se mete y es el que más alaba y el que más danza. Y vos lo estás viendo ahí y decís, a la que hipócrita. ¿Cómo se puede atrever a venir a hacer eso delante de Dios? Y a mí ni siquiera me contesta las llamadas a mí ni siquiera me saluda por decir algo pues entonces esas cosas no nos deben de, de hacer perder nuestra buena relación y nuestra unidad en el cuerpo más ahora sabiendo que si el Señor viene y nos encuentra en esa situación los dos nos quedamos uno por ser agradecido y el otro por querer cobrar algo que aunque Dios se lo puso a hacer en el corazón antes, ahora vino el diablo y se lo vino a remover. Porque si lo hicimos por amor, podemos olvidarlo. Ahora, si lo, si lo hicimos esperando que nos pagaran de la misma manera y no lo hemos recibido, oh, ahí sí estamos mal. Por eso dice que si vamos a hacer un favor... Lo hagamos con el corazón, no lo hagamos con la cabeza. Con el corazón, porque el corazón, si ha sido perdonado, sabe perdonar. Bueno, lo dejamos ahí mejor, ¿verdad? Miren lo que dice Lucas capítulo 6, verso 37. Esto es otra cosa que nosotros somos muy dados a hacer. Y la Biblia aquí es clara. Dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Las, otras, las cosas anteriores, nosotros fácilmente lo hacemos. Nos convertimos en jueces. Y muchas veces juzgamos sin tener ¿Cómo se dice, como decía el hermano Otto, sin tener los pelos de la urra en la mano para decir de qué color era? Es decir, podemos hablar o decir algo de alguien sin que nos conste, sin que tengamos los elementos para poder probar lo que estamos diciendo. Y eso es peligroso. Porque eso, hermano, nos pone en una condición muy mala delante de Dios. No juzguéis, porque solo hay uno que puede hacerlo, el juez de toda la tierra, que es el Señor, y no seréis juzgados. No condenéis. Ahora, juzgar es una cosa, condenar ya es otra. Condenar es mandar al infierno a alguien de una vez o decir cómo va a morir aquel. Ojalá que le caiga un rayo. Que le... Eso es condenar a alguien. Que se le abra la tierra cuando vaya caminando y se lo traiga como se tragó a Coré y a los que se rebelaron en el desierto. Porque nosotros para hablar somos rapidísimos. Para permitir que nuestro corazón saque la maldad, somos fáciles. Pero dice, perdonad y seréis perdonados. Porque acuérdense que dijo el Señor también que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar a nosotros las nuestras. Entonces, al nivel de la tierra donde estamos viviendo, tenemos que actuar como debe de ser, guiados por el Espíritu, buscando agradar a Dios, buscando y tratando de hacer su voluntad en todo tiempo. Porque el perdón, hermano, sin perdón no hay reconciliación. Ahora, cuando el pródigo estaba en la posilga. Allá todo enlodado, todo maloliente, sin nada. Fue tocado por Dios, por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo el que lo despertó en medio de la condición en que estaba viviendo y lo hizo reaccionar. Volver en sí. ¿Oye? Estaba como inconsciente pues. Y despertó a la realidad. Su realidad no era esa. No era esa realidad para la que había sido llamado a ser hijo. Él se la buscó. Él quiso ir a vivir de esa manera pensando que iba a estar mejor que en la casa del padre pero ahí despierta y se vuelve en sí y dice iré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y contra ti eso es pensar en ir a pedir perdón pero ya estaba pidiendo perdón desde ese momento porque el perdón no es el momento hasta cuando ya te reúnes con la persona que ofendiste, que se lo vas a ir a hacer oír, Mira, perdóname, por favor, me equivoqué. Eso tiene que nacer desde el momento en que eh, eh, sientes el llamado para ir a hacerlo. Y es ahí donde no te tienes que detener. Por eso el pródigo en ese momento, hermano, dejó los marranos, dejó todo. Salió del, del chiquero donde estaba, del lodazal y, y ahí iba, porque solo pensó, hermano, se dio cuenta del error y allá iba de camino. Le urgía ir a pedir perdón, a ponerse a cuentas con el padre. Ahora fíjense qué hermoso, porque el padre... Lo había perdonado desde el mismo momento en que decidió irse de la casa. Por eso era que el padre, ese mismo día, en la tarde, porque el, día, el hijo se fue en la mañana y en la tarde el padre estaba en la puerta esperando que regresara. Ya lo había perdonado. Porque alguien que no perdona no espera que regrese el ofensor. Pero alguien que perdona, ese, desde el momento en que le, lo ofenden, dice, Señor, por, por favor, perdónalo. Perdona a mi hermano, Señor, que se ha levantado contra mí. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasaría que el pródigo estuvo fuera de la casa, allá en posilgado? La Biblia no dice. Pero pongamos que fue un año. En un año crece el pelo, ¿verdad? La barba, las uñas. En un año se podía haber gastado uno la fortuna, ¿o no, se puede gastar. En un año se podrá gastar uno un millón de dólares. ¿Ah? Sí, si no sabe administrar, se lo acaba de volar. O no. Si apenas le llega un billetito de 100 pesos, usted se vuelve loco, hermano. Y quiere comprar todo el supermercado. Y se enoja cuando solo se puede llevar una bolsita. Entonces llegó a la casa y se puso de camino y a saber cómo iba en el camino. ¿Cómo le voy a decir a mi padre? Iba pensando, formulando las palabras porque ya... Hermano, de estar hasta entre los marranos, hasta se le había olvidado cómo hablar. Y en el camino iba pensando cómo iba a decirle al Padre, qué vergüenza, que cómo le voy a decir, que, que voy arrepentido, que, que me equivoqué. Pero iba en el camino buscando cómo arreglarse. Y qué sorpresa que cuando llegó, je, vio a lo lejos que el Padre estaba en la puerta esperándolo. Y cuando se acercó a la casa, el padre no esperó que llegara a la puerta, salió corriendo a encontrarlo, hermano. Y oiga, ¿dónde vemos que el padre ya lo había perdonado? Que ni bien lo tuvo cerca, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo abrazó, ¿y qué más? Y le dio un beso en el cuello. Yo diría que el beso se lo dio por acá, mire, cercano al corazón queriendo oír su corazón. Y el, aquel, ante tal recibimiento, dijo, Padre, se le acabaron las palabras. Y el, y el Padre le dijo, no hay necesidad de hablar. Desde el día que te fuiste, te perdoné. Desde el día que te fuiste, sabía que ibas a regresar y que ibas a regresar mal pero no te quise detener para que conocieras lo que es estar lejos de mi voluntad. ¿Sabe que cuando nos, nosotros nos vamos de, de la voluntad del Señor, el Señor nos puede detener instantáneamente y evitar que lo hagamos, pero el Señor nos deja para que vayamos a experimentar, a probar lo que es estar lejos de Él y el que es verdadero hijo. Ese ¡Ah! si no aguanta estar lejos del padre un rato, hermano. Y yo, mire, hermano, cuando uno es hijo, por cualquier causa no puede venir a un culto. ¡Ah! Uno no pasa tranquilo, hermano. Si uno es hijo. Ahora, si uno es solo que va ahí a, a comer a la casa. Dice, ah, el domingo llego. Y como doble ya me repongo de lo que no comí hoy. ¿Pero el es que es hijo? Él no. Porque David, hermano, dijo, si mejor es estar en tus atrios un día que mil fuera de ellos. Él había aprendido lo que era estar lejos de la casa del padre, hermano. Entonces, mire, perdonad y seréis perdonados. El hijo tenía mucho que pedir perdón. Y a saber cuántas horas pasó, ya bañado, perfumado, bien peinado, arreglado, bien vestido, estrenando anillo, calzado, ropa y todo, y bien comido del cordero engordado, a saber cuántas horas pasó platicando con el Padre, poniéndose a cuentas con él. Porque había mucho que hablar. Hermano, cuando ofendemos y vamos a pedir perdón, no es nada más de que mira vos, perdonadme ¿oíste? Ya, ya, todo pasado, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado, ¿verdad? igual que José José, no. Se irá a, ir a arreglarse arreglarse, tomar tiempo para arreglarse. Mateo 5, 23, 24, dice, por tanto, dice que, mire, esto tiene hasta que ver con nuestra vida en el templo, con nuestra participación en el culto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ni siquiera que tú ofend hayas ofendido, sino hay alguien que te ofendió. Deja ahí tu ofrenda. Es decir, trae tu ofrenda, déjala ahí. Delante del altar. No la presentes. Y anda, reconcíliate arréglate pues, ponte a cuentas, primero con tu hermano. Ah, no señor, pero si yo a ti te traigo la ofrenda, así, pero no te la voy a recibir, si no te vas a arreglar con tu hermano. Pero señor, es una buena ofrenda, no importa. Es que nunca he ofrendado así, no importa. Reconcíliate. Arréglate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda y te la voy a recibir. Porque para que vengan las bendiciones que Dios promete cuando nosotros ofrendamos, tiene que recibirnos Él la ofrenda a nosotros. Y para que nos la reciba tenemos que venir en buenas condiciones. Tenemos que venir reconciliados. Pastor, y si discutí con mi esposa en el camino y nos tomamos de la mano cuando bajamos del carro para entrar a la iglesia. Pero cuando veníamos en el camino sentíamos que rayos nos salían si nos acercábamos uno al otro. Entonces, ¿también, ¿también eso cuenta, Señor, para que yo te dé mi ofrenda? Sí. No importa cuál sea la situación y con quién sea. Habrá alguien que dirá, yo por eso mejor no ofrendo porque tengo mucho que arreglar. Pues apúrate, no dejes pasar el tiempo. Y cuando te arregles trae todo lo que no has traído, que va a ser bien recibida por el Señor. Mateo 6, 14 y 15, aquí concluye. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Sí, perdonado. Ahora, perdonar es olvidar. Ay, hermano, ¿y, y si hay reincidencia, no importa. Tienes que perdonar también la reincidencia. Por eso fue que Pedro preguntó, señor, él, él, se, quiso, él se quiso preparar, diría, porque así como soy yo, saber cuánto habrá que me he echado yo, me he llevado por delante. ¿Y a cuántos les habré sido de estorbo también? Ah, es que Pedro era tremendo y por eso el inteligente pensó, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Él no dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que pedir yo perdón cuando ofendo? No, él feliz, él creyó ser inteligente y dijo, no, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta 70. Y puso de una vez el número. Pero el Señor le dijo: No, 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 un momento, Pedro. No te digo hasta 70. Es más, Él dijo: Siete. Pedro dijo: Siete veces. Se quedó cortito. Hasta siete, Señor. No te digo hasta siete, sino hasta 70 o oh, 70 sin sí, 70 veces 7. Oye, oh, 490 veces, digo, nah. No, 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 no. No es como estás pensando. Porque en la matemática de Dios no es como la nuestra. Lo que Dios les, el Señor le estaba diciendo era, mira, no debes de cansarte de perdonar porque siempre va a haber quienes te ofendan ofensores van a haber todo el tiempo pero tú prepárate para no ser ofensor para no ofender tú y si alguien te ofende está dispuesto a perdonarlo siempre siempre cuando el señor le dijo hasta 70 veces 7 quiere decir que debemos estar dispuestos a perdonar siempre sin ver cantidad porque vamos a encontrar gente débil que va a estar ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo y a cada rato viniendo a pedir perdón. Pero qué bueno si reconoce. El problema es cuando se peca ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo y no se reconoce y no se pide perdón. O se pide perdón una vez y se vuelve a caer en lo mismo, o peor. Mas si perdonáis a los hombres, a veces creemos que no es tan importante perdonarnos entre nosotros, hermano. Pero aquí dijo el Señor, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Aquí es más fácil, es más fácil venir con un hermano que ir con Dios. ¿O no? Ah, no, a mí me cuesta mucho ir con los hermanos, es más fácil ir con el Señor. No, pero no nos van a perdonar si no perdonamos aquí primero. Tenemos que entender bien que no es un juego palabra. Si no palabras. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Es decir, si no estamos dispuestos a olvidar. Hay gente que le gusta que a cada rato le estén pidiendo perdón, pero cuando se trata de él pedir perdón, pues, no quiere ir. Entonces, hermano, si para reconciliarme necesito pedir perdón y para estar bien con Dios tiene que ser parte de mi vida diaria estar perdonando, me tengo que acostumbrar a ese parámetro. Así es como debo de vivir, porque de otra manera, si no, hay, si no hay perdón, no hay reconciliación. Puedo vivir engañado. De que Dios me tiene por buen hijo. Pero no es así. El pródigo iba en camino pensando cómo iba a pedir perdón. Y se fue a encontrar con que el corazón del padre estaba desbordado de perdón para él desde el día que se había ido. Desde el día que se había ido. Le dice, padre, yo ya no, no soy, hazme como uno de los jornaleros de tu casa. Pero el padre le dijo no. Si yo te hiciera un jornalero en mi casa, sería porque nunca te perdoné. Pero como yo te perdoné desde que te fuiste, te voy a devolver el lugar que dejaste vacío. ¿Sabe qué pasa cuando no perdonamos, hermano? O cuando no pedimos perdón. Nos quitan del lugar donde nos tienen perdemos nuestra posición. Por eso nosotros a nuestros hijos tenemos que enseñarles a que si entre ellos se ofenden, se pidan perdón. Y que no esperen que nosotros les digamos que lo hagan. Pero lo van a aprender si hacemos lo que les dije, que deberíamos de, de hacer como parte de una buena costumbre familiar cristiana, que cada noche, antes de que el día termine, pedirle perdón a nuestros hijos. Y que ellos, si sienten que nosotros los ofendimos, también pidan perdón. Y nos perdonen. Puede ser, que hayas, mira, puede ser que se haya enojado tu hijo porque no lo dejaste ver el programa que quería ver en la tele. Eso es cuestión de que se tiene que arreglar. Tal vez el patojo no entendió que lo que iba a ver no era conveniente. Y papá sabe y se le dijo no lo vas a ver porque no te conviene. Pero no le explicó y provocó que él se enojara. Y cuando nosotros provocamos a nuestros hijos a que se enojen, pecamos delante de Dios. Dice Efesios capítulo 6, dice, Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los exasperéis. Entonces, tenemos que corregir muchas cosas para poder estar reconciliados. Porque hermano, todos decimos, ay Señor, si suena la trompeta que yo estoy dormido, que me lleves, Señor, llévame. Sí, pero te reconciliaste, estás listo, estás preparado. Ay Señor, pero, pero si, si yo contigo estoy bien, no, pero con tus hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con la familia? ¿Cómo estás con tus papás, con tus padres, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, en la escuela? Alguien que te hizo bullying o como dice por ahí te hizo burling y no lo has perdonado. Alguien se rió de ti por tu pelo, por tu cuerpo, por tu mirada, por, lo, por la forma de hablar, por lo que sea. Y no lo has perdonado. Y bien el señor te quedas. Si en la casa solo hay frijolitos. Son los frijoles en esta casa, son los frijoles, nunca hay pollo, nunca hay carne. ¿Qué mi papá? Ah, es con tu papá, te tienes que arreglar con tu papá. Así con cositas hasta tan pequeñas que pensamos que no son importantes. Hermano, necesitamos perdonarnos entre nosotros. Ya dijimos, si no hay perdón, hay división, estamos divididos. Y el perdón nos tiene que reconciliar, nos tiene que volver a la unidad del cuerpo. Una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Una iglesia donde hay división no puede prosperar. Una iglesia donde hay falta de perdón no está lista para el rapto. Aunque haya oído los mensajes más grandes del rapto, aunque haya oído cómo va a ser, cómo se va a oír la trompeta, la voz del ángel ya, esté preparado, afinado el oído. Si no hay perdón, I'm sorry, no hay vuelo. El perdón es el camino a la reconciliación. Y cuando nos reconciliamos es porque ya estamos listos para no volver a ofender, para no volver a fallar de la misma manera y no volver a repetir el mismo error. Así que quiere el Señor que esta noche, esta palabra sencilla que él nos ha traído, haya descendido a nuestro corazón y que nos vayamos Dispuestos a arreglarnos, a buscar reconciliarnos en nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que sea. Porque eso nos va a fortalecer y eso nos va a enseñar que verdaderamente somos de Dios cuando aprendemos a perdonar es porque algo ha hecho el Espíritu Santo en nosotros esta noche levantemos nuestras manos para decirle Señor gracias por recordarnos lo importante que es pedir perdón y perdonar cuántas veces nos has hablado de lo mismo pero hoy Señor tomamos esa palabra nos arrepentimos por haber tenido en poco tu voz que nos ha alertado una y otra vez danos la oportunidad de poder arreglarnos como familias como compañeros de trabajo en la escuela como hermanos en la congregación Que no solamente lo hagamos contigo Sino que lo podamos hacer aquí A nivel de la tierra Para que en el día En que tú decidas venir Estemos verdaderamente listos Preparados Reconciliados Entre nosotros Y contigo para poder ser reconciliados con el Padre. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, por esta noche, por hacernos reflexionar, por hacernos meditar en la importancia que esta actitud conlleva a nuestra vida enséñanos a perdonar y a pedir perdón cada día en cada situación en cada momento borra todas nuestras culpas nuestras fallas nuestras ofensas que son muchas las traemos a ti expíalas esta noche Espíritu Santo rogamos en el nombre de Jesús para que podamos ir con paz y con gozo sabiéndonos perdonados y dispuestos Si quiere comenzar esta noche Hágalo Va a dormir mejor que otras noches Lo invitamos para el día de mañana A las nueve de la mañana Vamos a estar acá